0: Willkommen zur sechsten Folge von unserem Podcast, dem Podcast von Hochzeh-Landschaftsarchitekten. Wir sind Gaspar Bjarnitsch und Lisa Balz. Wir sind Mitarbeiter bei Hochzeh und äh, alle zwei Wochen bringen wir hier eine neue Folge raus. Und wie schon angekündigt geht es heute um Kommunikation.
1: Ja, ich bin sehr gespannt auf heutiges äh, Thema. Und zwar haben wir heute auch wieder Gäste. Ähm, wir haben Beate Voskamp und Stefan Kessen. Geschäftsführer und Mediatoren von Mediator GmbH. Beate Voskamp selber auch Landschaftsarchitektin.
0: Gute Kombi. Ja.
1: Und dann haben wir noch Heike Schwieder. Sie ist auch Mediatorin, Projektmanagerin und Architektin und Geschäftsführerin von Masterplan. Also werden die drei Kommunikationsexperte mit uns haben und von unserer Seite, von Hochzehseite auch unsere Kollegin Ariane Freund, die ist bei uns intern Beauftragte für Kommunikation, für Bürgerbeteiligung und für Teamstrategie.
0: Ja, dann legen wir los, oder?
1: Ja, viel Spaß. Erstmal herzlich willkommen. Also heute äh, sitzen wir hier in einer firma und heute wird eine Folge sein, die in unsere Spalte gemeinsam passt. Und zwar äh, sitze ich heute hier mit Beate Voskampf und Heike Schmieder und Stefan Kessen. Stefan und Beate, die sind Geschäftsführung von Mediator GmbH, also Mediation und Konfliktberatung und äh, Heike ist von der Geschäftsführung von Masterplan, mhm. Projektmanagement. Und dann gibt es noch von Hochsee Seite Ariane Freund, ähm, die Beauftragte für Kommunikation, interne Teamarbeit, auch Bürgerbeteiligung. Und das passt auch perfekt zu heutigen Thema. Und ähm, das ist eine Folge, die ich schon von Anfang an aufnehmen wollte, auch in dieser Runde, weil es ist ein Thema, was mir nahe liegt und ähm, ich bin dazu gekommen, weil ich eine Fortbildung gemacht habe bei der Architektenkammer und mit euch tatsächlich. Es waren diverse Fortbildungen zum Thema Kommunikation, konfliktfreie Kommunikation, Verhandlungen, es war auch Umgang mit Bauherren, mit anderen Beteiligten im Projekt. Und das hat mir, mich persönlich sehr, hat mir sehr geholfen, hat mich sehr schnell weitergebracht auch tatsächlich. Deswegen habe ich gesagt, das passt eigentlich perfekt, wenn wir uns mal zusammensetzen und äh, eine Stunde drüber quatschen. So. <lacht> okay, ich würde... Immer. Ähm, ja, für äh, dir auch, also
2: absolut. Ja. So toll, dass ähm, ihr diese Idee hattet. Wir freuen uns sehr.
1: Super. Ich würde einfach so einmal offen äh, anfangen und eine offene Frage stellen und kann jeder auch was dazu sagen. Also wir sind ja als Landschaftsarchitekturbüro und ähm, wir arbeiten ja permanent mit anderen. Es ne? ist schon die Arbeit an sich ist immer im Team. Man arbeitet nicht selber, man entwirft nicht selber. Es ist immer eine Kommunikation, ein Dialog und dann muss man auch mit anderen Planungsbeteiligten das kommunizieren und dann letztendlich natürlich äh, mit äh, Kunden, aber auch mit der Öffentlichkeit. Und das sind permanente Herausforderungen. Und ich gehe davon aus, dass ihr drei das auch kennt, <lacht> weil ihr auch da Beratung in dem Bereich macht und würde von euch vielleicht nochmal gerne hören, was sind so die häufigsten Herausforderungen, die auf die Landschaftsarchitektinnen und Architekten auch ähm, stoßen, wenn sie zu euch kommen oder euch fragen um Beratung.
2: Soll ich den Aufschlag machen? Ich bin ja von Hause aus zusätzlich auch noch Landschaftsarchitektin, Mediatorin. bin ich ja erst in meinem späteren Leben geworden. Und als Landschaftsarchitektin habe ich ja auch erst mal 15 Jahre schon, glaube ich, selbstständig gearbeitet, freischaffend, bevor ich auf den, die Idee kam, zu überlegen, wie kann mich meine Arbeit noch schöner gestalten, als sie sowieso schon war. Und zwar insbesondere mit kommunikativen Hilfsmitteln. Weil die, das, was ich erlebt habe in meinem Arbeitsalltag als Landschaftsarchitektin, habe ich zunehmend nicht mehr als so schön wahrgenommen. Und das hängt ein bisschen genau an dem, was du, Gaspar, gerade auch so gesagt hast. Wir arbeiten ja immer mit verschiedensten Leuten zusammen. Im eigenen Unternehmen, mit verschiedenen Teammitgliedern natürlich, mit Bauherren, mit Firmen mit ähm, innerhalb von anderen Planungsbeteiligten wiederum einzelne Teammitglieder, ob man jetzt mit Haustechnikern zusammenarbeitet, Hochbauarchitekten oder ähm, Sachverständigen, sage ich mal, das sind ja auch nicht immer eins zu eins dieselben Personen aus den Büros, die einem dagegen übersetzen und in großen Planungsrunden, wenn dann alle so an einem Tisch sitzen, 20 Personen oder so, kommen ja da schnell mal zusammen, wenn so alle in einem größeren Projekt mal zusammensitzen, dann menschelt es ja auch, <lacht> ja.
1: Ein guter Begriff.
2: Ja, ja. und ähm, der Umgang miteinander, den habe ich als zunehmend nicht mehr angenehm empfunden. Mhm. Also meine Arbeit als Landschaftsarchitektin war toll, hat mir riesen Spaß gemacht, solange ich das auch aktiv ausgeübt habe. Und ähm, ich finde auch, ich habe tolle Projekte gemacht. Also ich habe mich da schön ausleben können. Und ähm, als ich dann so bemerkt habe, dass mich das beeinträchtigt in meinem Arbeitsalltag, ähm, wie ich den Umgang miteinander empfinde, bin, habe ich mich sozusagen so ein bisschen auf die Suche gemacht, wie kann ich das denn beeinflussen, was kann ich denn da selber tun, um das anders zu gestalten, anders, einen anderen Umgang vielleicht auch mit mir zumindest schon mal mhm. ähm, zu fördern, äh, wenn nicht gleich zwischen allen anderen. Und ähm, ja, verschiedenen Umwegen, sage ich mal, und Suchwegen, Suchprozessen bin ich dann zur Mediation gekommen. Also diese Interdisziplinarität der Landschaftsarchitektur, glaube ich, das, was sie ja auch im Großteil ausmacht, mhm. ähm, fordert einen auf einer Ebene, die man eben nicht von Berufswegen lernt. Also egal wo, im, im Studium oder auch in fachbezogenen Fortbildungen ist das in der Regel nicht Bestandteil, dass man so eine kommunikative Kompetenz im Umgang mit schwierigen Gesprächssituationen, sage ich mal, die eigentlich total alltäglich sind. Also jeden Tag, ob am Telefon, per E-Mail, mhm. Oder ja. ähm, schriftlich oder im direkten Gespräch. Es ist ähm, permanent, geht es immer darum, auch wie kommuniziert man denn über die Dinge, die fachlich wichtig sind und auch im Umgang miteinander wichtig sind. Und ähm, das ja, hat mich dann, wie gesagt, über einige Umwege dazu geführt, ähm, die Mediation zu finden, die ich gar nicht gesucht habe. Also <lacht> ich habe nicht danach gesucht, äh, wo kann ich Mediation lernen, sondern ich habe danach gesucht, wie kann ich mit Menschen in direkten Kontakt meine kommunikative Kompetenz so auf- und ausbauen, dass ich die Kommunikation gestalten kann und einen Umgang miteinander fördern kann, der mir auch wieder Spaß macht und Spaß gewinnen lässt an der Arbeit. Das
1: ist dein eigenes Problem gelöst praktisch. Bitte? Das ist dein eigenes Problem gelöst. Ja, genau.
2: Ja, genau. Also das war so mein Ziel. Und ähm, da habe ich sogar zuerst, das ist ja jetzt schon viele Jahre her, zuerst so an Moderation gedacht, weil ich so dachte, naja, ich habe immer mit großen Gruppen zu tun. Vielleicht ist das ähm, auch sowas wie eine Moderationsausbildung oder sowas, wo man, was ja irgendwie auch mit Kommunikation ganz viel zu tun hat, weil diese normalen Ausbildungen, wo man mal so ein Tagesseminar macht oder so, da wusste ich schon, dass mir das nicht reichen wird. Und ähm, als ich dann so beim Googlen auf das Stichwort Mediation gekommen bin, habe ich so gedacht, was ist das denn? Mhm. <lacht> und als ich dann reingelesen habe und ges gesehen habe, was da alles so Gegenstand ist, habe ich gedacht, das ist genau das, was ich gesucht habe. Das will ich machen. Wusste nicht, wie es heißt, aber jetzt habe ich einen Namen dafür und jetzt will ich es machen. Und ähm, das war so ein bisschen der Weg, der mich dazu geführt hat. Ich glaube, das ist das so ein bisschen das, was du, Gaspar, so äh, vielleicht aus der Praxis heraus, so ein Stück weit zumindest schon mal hören wolltest?
1: Ja, ich, genau. also auf jeden Fall. Ich finde es interessant und spannend. Ich habe auch das Gefühl, es ist fast ein ähnlicher Weg, den du jetzt gehst. Ja, oder? Mhm, ja.
0: also es sind ganz, ganz viele Sachen, Beate, die du sagst, wo ich denke, das ist genau das, was ich auch sagen würde. Und äh, ich für mich wünsche mir, durch solche Werkzeuge, wie ähm, vernünftig moderieren zu können, ist das eine, aber auch solche Mediationsskills und kommunikative Kompetenz zu besitzen, dieses ganze Level, was dahinter abläuft. Ähm, wenn man das so ein bisschen in der Hand hat, das, dann ist man wieder mündig und kann selber in die Aktion treten und ist nicht in so, einem, in so einer K.O.-Haltung. Und oft begegnet einem das mit so vielen Planungsbeteiligten, dass man ähm, auf einer Sachebene vermeintlich diskutiert, ne, die, die, die Sachebene und äh, dann doch eigentlich, wie man es hört. Und die emotionale Reaktion der Leute passen gar nicht zusammen, gerade auch mit E-Mail-Kontakt und Telefon und ähm, es ist super herausfordernd, einfach äh, damit umzugehen und für mich ist das auch irgendwie eine Perspektive, die ich auch mit euch, auch in euren Fortbildungen auch noch weiter vertieft habe an Architektkammer, aber davor auch schon gesagt habe, dass es das muss möglich sein, anders mit diesem Job umzugehen. Und, ähm, ich für mich habe den Begriff der präventiven Mediation gefunden. Ich würde gerne präventiv medi Wie wäre es jetzt der Begriff? Nicht meditieren? Mediieren. Mediieren. Mediieren, genau. Präventive äh, Mediation, präventiv medieren. Also dass man sowas in unseren ganzen Planungsbesprechungen mit den ganzen Beteiligten, mit Behörden, mit Planungspartnern, mit den Nutzern, mit dem Auftraggeber, der meistens auch noch verschiedene Ebenen hat, mit dem Team selbst, man ist ja nicht alleine derjenige, der das Ganze wuppt, sondern man hat auch ein, ein Team bei sich einfach in, in dem Bereich und das alles unter einen Hut zu kriegen und einen guten Fluss zu haben und ähm, Konflikte vielleicht oder Sachen, die sich anbahnen, im Vorfeld zu erkennen und so ein bisschen abzupuffern, das ist so mein Wunsch, dass das besser läuft und dass Arbeiten mehr Spaß macht. Von daher, Beate, ganz genau das, was du gesagt hast. <lacht> <lacht> ganz genau das.
2: Ja, Ja, ich denke ja auch, dass man über die Qualität der Kommunikation des Umwands miteinander auch eine ganz andere Qualität in der fachlichen Leistung auch wieder reinbringen kann. Schon alleine über den Spaß wieder des Miteinanderarbeitens und des Miteinanders, mhm. ähm, glaube ich ja auch, dass sich das direkt auf die Ergebnisse der Arbeit auswirkt. Das hat miteinander zu tun. und von daher kann ich das auch nur noch mal bekräftigen, mhm. weil das war übrigens auch mein Ziel, meine Arbeit eigentlich nur schöner zu machen. Es war eigentlich nie mein Ziel, den Beruf zu wechseln. Mhm.
0: Genau, also das ist so, deswegen, ich möchte das auch bei uns integrieren. Also ich mache natürlich ganz klassische Projektarbeit auch bei uns, die ganz normalen Aufgaben. Aber jeder bei unserem Team bei Hochsee hat auch so ein bisschen so seine Spezialfelder. Der eine ist halt besonders gut in dem Bereich und der andere in dem anderen. Und ich habe einfach in diesem gemeinsamen Punkt meine Leidenschaft, weil mir das Zwischenmenschliche einfach ähm, ähm, wichtig ist und ähm, ich da ein besonderes Gespür auch für habe. Also ich kann mich davor gar nicht so richtig schützen oder dem entziehen und <lacht> ich will <lacht> eher, dass mich sozusagen die ganzen Einflüsse dann blockieren, zu sagen, ich möchte jetzt die Techniken lernen ähm, und mich da auch weiter vertiefen, um das ein bisschen besser zu steuern oder vielleicht auch für Kolleginnen und Kollegen eintreten können, die oder sie unterstützen können, die vielleicht da ein bisschen Support brauchen könnten. Also bei uns im Team, so, dass ich meine Qualität da vielleicht auch besonders einbringen kann. Ja.
3: Vielleicht kann man ja noch eine, eine andere Perspektive noch mal einbringen, weil ihr beide gerade so viel von Leidenschaft gesprochen habt. Das kann ich jetzt so sagen, weil ich kein äh, nicht aus dem Bereich Architektur und Planung komme, so von mhm. meinem ähm, beruflichen Hintergrund, sondern ich bin eigentlich gleich Mediator geworden. Der Einzige genau. heute Na, in dieser Runde wahrscheinlich. <lacht> ja, der Einzige in dieser Runde. Und ähm, ich glaube, wenn wir uns ähm, mal so auf den Punkt bringen, kann auch gerade die Leidenschaft bei vielen Architekten oder Landschaftsarchitekten Ihnen auch zum Verhängnis werden ja. in der Kommunikation. Weil dann sind Sie so begeistert von Ihren Projekten und von Ihren Ideen und von, von dem, was Sie da vorhaben, dass Sie möglicherweise nicht immer mitkriegen, was bewegt jetzt gerade die Personen, mit denen Sie zu tun haben. Ja, ja da geht so diese, diese Leidenschaft und auch dieses, ja, diese, diese fachliche Kompetenz, die Sie mitbringen, geht dann mit Ihnen durch. Und ähm, eventuell hören Sie nicht richtig zu, was jemand anderen jetzt gerade bewegt. Eventuell hat das nämlich überhaupt nichts mit dem was zu tun, irgendein inhaltliches Thema, sondern der ist vielleicht noch äh, auf einer ganz anderen Ebene unterwegs und versteht es möglicherweise auch überhaupt nicht. Und ich glaube, das ist, äh, wir haben für uns mal so diesen, diesen Satz so geprägt, es braucht äh, die kommunikative Kompetenz, um fachliche Kompetenz wirksam werden zu lassen. Mm,
0: ja, ja. Und das
3: ist, glaube ich, eine sehr schöne Verknüpfung. Mm. Also auch immer wieder sehr sorgfältig darauf zu achten, was meint jetzt diese Person? Und, und wenn du eben in deiner Anmoderation ja auch gesagt hast, ja völlig unterschiedliche Personengruppen, also für eine herausfordernde Kommunikation braucht es ja noch nicht mal so viele. Ne? <lacht> <lacht> also, eine. also da reicht es einer, einer ist häufig mit sich selbst da schon genug, ne? um für sich so ein inneres Verständnis von dem her zu bekommen, was, was möchte ich denn eigentlich oder was ist mir denn eigentlich wichtig? Jetzt treffen zwei zusammen und dann treffen noch mehr zusammen. Und das ist ja, glaube ich, auch bei diesen sehr unterschiedlichen Anspruchsgruppen, äh, die du ja auch erwähnt hast, ja auch nochmal bezeichnend. Also das ist jedenfalls auch so ein Merkmal unserer Arbeit, wenn wir mit großen Gruppen und auch im öffentlichen Raum zu tun haben, dass die Personen ja teilweise von völlig unterschiedlichen Vorstellungen, Sichtweisen, ja. Denkweisen herkommen. Mhm. Teilweise auch von ganz unterschiedlichen Sprachen. Also mhm. ja, das sie stimmt, reden alle Deutsch, Jahren nur dann. verstehen sie sich mhm. wirklich. und. Äh, der eine ist gerade noch bei dem Gedanken, warum sitze ich eigentlich hier oder wie kann ich mich einbringen? Und der andere überlegt schon ganz konkret, wie diese Straße und wie dieser Garten da auszusehen mhm. hat. Mhm. Und ich glaube, das ist nochmal auch eine ganz besondere äh, Herausforderung. Mhm. Ja. Ähm, habt ihr gemerkt, jetzt in eurer
1: Arbeit, ihr arbeitet schon eine Weile in diesem Feld. Es gibt ein größeres Interesse jetzt in letzter Zeit. Ich meine, Projektmanagement, Projektsteuerung gibt es jetzt schon auch länger. Aber ist es ist mhm. jetzt etwas, was auch, was man auch öfter macht und die Bauherren sich dafür öfter entscheiden?
4: Also ich glaube schon, dass Bauherren inzwischen ein offeneres Ruhr dafür haben, weil die Stellschrauben, die es sonst so gibt, einfach weniger werden. ja, hm. Und Projekte unter so einem Druck ablaufen, dass sie nach ganz oder mit offenem Ohr ja, in die Welt horchen, was gibt es denn für Möglichkeiten, um ein Projekt zum Laufen zu kriegen ja, und auch sauber durchlaufen zu lassen. Und ähm, das befördert natürlich ähm, auch, wenn wir hingehen oder auch ich in der Projektsteuerung sage, es braucht es erstmal ähm, zum Beispiel den Kick-off zum am Anfang eines Projektes, um sicherzustellen, dass ein Projekt läuft. Mhm. Ähm, immer noch herausfordernd und es werden immer mehr Bauherren, die sagen, ich versuche weil was kann ich verlieren. Es kann eigentlich nur besser werden. Und das hilft schon. Ja. Und ähm, dass es dann gut läuft in einem Projekt, das wird ja dann meistens gar nicht mehr so wahrgenommen, sondern gerne hingenommen. So ist es ja so. Und für mich ist es dann in meinem Segment natürlich wunderbar, wenn es dann läuft. Ja, weil das Dann hat es ja seine Schuldigkeit getan. Und, ähm, ich merke, wie, wie irrsinnig wirksam es ist, ja die Leute gleich zu Beginn abzuholen, die Bauern damit einzubinden und das ist schon ein tolles Instrument.
0: Das heißt, du wirst auch am Anfang von Projekten richtig mit dazugeholt. Also Mediation ist ja, wenn man das sonst so hört, auch eher so das Streitschlichten,
4: und eigentlich wenn es schon eskaliert ist. Liegt daran, dass mein Segment eigentlich, also ich kann mich an eure äh, Themen, wie ich an die Thematik Kommunikation und Mediation herangekommen bin, total anschließen. Ja. Ich habe ähm, 25 ja. Jahre in meinem Job gearbeitet in der Projektsteuerung und habe dann irgendwann gesagt, es muss doch um Himmels Willen was geben, was mir diesen Job erleichtert. Ja. Ja, ich habe keine Lust mehr. Ja. Ich habe keine Lust mehr, so zu arbeiten. Und, und da, da bin ich total bei dir ja. auch, Beate. Ähm, dieses Werkzeug Mediation war mir so gar nicht bewusst, sondern ich habe den Text gelesen ähm, von der Ausbildung und habe gesagt, jo, <lacht> ja, genau. vieles von dem, was da steht, mache ich schon intuitiv mhm. und ähm, nicht bewusst. Und das hat mich gestört. Wann ist es Zufall und wann ist es tatsächlich wirksam, so wie ich das möchte? Das möchte ich zu einem Werkzeug machen, mit dem ich verlässlich arbeiten kann. Mhm. Ähm, und von der Seite komme ich. Also ähm, ich mache Projektsteuerung heute auch noch und hauptsächlich und arbeite sehr viel äh, mit Beate und Stefan ähm, dann auch in Projekten zusammen, wenn es besondere Situationen gibt und auch bei einem kick off mhm. Ähm weil ich es einfach hilfreich finde, da auch entsprechende Fachkompetenz nochmal dazu zu nehmen, wenn ich selber ein Teil des Teams bin. Das finde ich gerade spannend, ich, weil ich erlebe es oft so: manchmal ist
0: es gut, auch wenn man jemanden von ein bisschen außerhalb hm. hat. Hm. Weil ja. wenn man, man ist ja doch irgendwie auch immer ein Teil des Projektes. Ja. Und, okay. ähm, manchmal ist es eben wichtig, jemand mit sich, Abstand, mit Abstand zu der haben. vielleicht auch ja. wirklich ähm, unbefleckt in hm. so einem Kontext steht, der hm. ähm, von beiden Seiten auch respektiert
4: ja. werden kann, wenn es zwei Lager gäbe. Ja. Ja, ja. Und es ist ähm, eine Kompetenz, die wir alle fördern und befördern ähm, in unserem Segment. Das sind die Fachleute. Mhm. Ja, Beate und Stefan sind einfach, was das angeht, noch ähm, deutlich geschulter. Ja. Und ähm, ich hole auch, wenn ich zum Arzt gehe, ähm, hole ich mir auch nicht einen Praktikanten, sondern da hole ich mir halt den Arzt. Ja. Ja. Und dazu ähm, ist
3: ja, und ich glaube, es ist ja, das, das passt ja sehr gut ins Bild, auch zu erkennen, dass da eine wachsende Bereitschaft ist, ja. auch frühzeitiger ja. Ja. solche äh, Wege ja. mal zu gehen ja. und um zu erkennen, das kann nicht einfach so weitergehen, sondern es muss wieder mehr so ein, ein Miteinander sein. Mhm. Hat auch viel mit der Geschichte auch der, der Mediation zu tun. Als ich angefangen mhm. habe mit Mediation vor, naja, über 25 Jahren, 27 Jahren, <lacht> ah, ja, ja, das ist schon lange her, ja, da, ähm, war es ganz häufig, dass wir, ähm, Mediationsaufträge bekommen haben, wenn die Beteiligten schon eine Menge anderes probiert hatten. Mhm. Oft so mit den Worten, wir haben schon alles ausprobiert, können wir Mediation auch noch machen. Mhm. Also wirklich alle Kinder in den Brunnen gefallen. Und ich glaube, das hat sich doch deutlich verändert. Und insofern ist das, wenn jetzt Mediation viel früher einsetzt, ja, ja gar nicht in dem Sinne, dass das jetzt so etwas was Präventives ist, sondern im Grunde genommen ist ja klar, von Anfang an, wenn Personen miteinander arbeiten, wird es da Konflikte geben. Konflikt heißt ja nicht, dass das gleich hoch eskaliert ist, mhm. sondern das heißt, dass da unterschiedliche Vorstellungen, Sichtweisen im Raum sind. Mhm. Und die wird es zweifelsohne geben zu der Frage, wie kommunizieren wir miteinander, mhm. wer muss informiert werden, wie gehen wir um mit äh, möglichen Veränderungen und, und lauter solche Dinge, mhm. die es ja alle miteinander zu klären gilt. Und äh, je frühzeitiger wir die Chance haben, konstruktiv da einzugreifen, umso hilfreicher ist das dann für alle Beteiligten.
1: Ist es dann, ähm, nehmen wir mal an, ja, wahrscheinlich ist eure Arbeit ja unterschiedlich, aber seid ihr öfter dann projektbezogen mit involviert? Nehmen wir an, ne, früher ein Projekt schon diese Strukturen zusammen mit dem Team aufbauen, Kommunikation äh, klären. Oder ist es auch äh, teambezogen, dass ihr mal irgendwie das, nehmen wir an, ein Büro, Architektur-Landschaftsbüro mhm. hilft, das Team aufzubauen und die Kommunikation darin zu klären und manche,
3: manche Sachen.
1: Wie sieht das aus eigentlich?
3: Ja, das ist eine schöne mediative Antwort, sowohl als auch. <lacht> also, ja, tatsächlich. Also, ähm, Weil das kann einerseits ja. projektbezogen sein, also eine ganz konkrete äh, Situation. Mhm. Entweder, weil es auch schon ein Stück weit zu Konflikten äh, in schärferem Maße gekommen ist, oder weil es darum geht, von Anfang an ein solches Projekt auch gut aufzugleisen. Und das, womit wir im Moment auch ganz viel zu tun haben, ist äh, innerhalb äh, von Büros und mhm. Teams dafür zu sorgen, dieses Team gut zu begleiten auf einer Reise der Veränderung. Mhm. Und Reise der Veränderung kann sein, wir stellen uns ganz anders auf, ja. kann aber auch bedeuten, wie arbeiten wir eigentlich gut zusammen, auch unter ständig sich verändernden Rahmenbedingungen.
1: Besonders, das heißt, so viele, ich weiß jetzt wahrscheinlich auch Architekturbüros, aber spezifisch, spezifisch weiß ich, Landschaftsarchitekturbüros, sehr schnell gewachsen mhm. in Deutschland. Es gab mhm. eine wahnsinnig gute Auftragslage und praktische wird. Sehr schwer, neue Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen zu finden, auch für uns. Und da, weil sehr viele Büros so schnell gewachsen sind, haben sich die Strukturen total aufgebrochen. Man musste sich neu finden und gut organisieren. Es gab auch bei uns so eine Phase, jetzt, wo wir uns ganz stark uns damit befasst haben. Wie stellen wir uns auf? Wie wird das aussehen? Und wir noch immer dabei sind und sprechen wir wieder darüber.
0: Ja, also wir sind jetzt mittlerweile, glaube ich, so bewusst seit drei Jahren sehr aktiv da dran. Ja. Prozesse und Sachen einfach zu etablieren und unsere Strukturen auch zu hinterfragen. Und das fängt bei Banalitäten an, wie möchte man jetzt die Dateiordnerstruktur benennen? Und der eine hat das Muster für sich entwickelt und der andere das. Und der eine legt Anlage einer E-Mail in den Ordner. Also theoretisch ist das schon so ein riesen Konfliktpotenzial. Wenn man im Büro wächst, dann muss man sich aber über solche Strukturen ja auch zwangsläufig Gedanken machen, weil mehrere Leute einmal an Projekten arbeiten oder auch Projektübergaben stattfinden zu bestimmten Leistungsphasen oder auch mal ein Mitarbeiter geht mhm. und dass sowas auch sauber dokumentiert ist, aber am Anfang ist da ein großes Konfliktpotenzial, also selbst bei so einer kleinen Sache.
3: Die ist ja vielleicht gar nicht klein, ne? weil genau. es gab ja auch dort wieder zwei Seiten, das ist ja eigentlich ein sehr schönes Beispiel, also man kann natürlich darüber streiten, ähm, wie diese Ordnerstruktur jetzt tatsächlich aussieht. Mhm. Und das Zweite ist ja, wie geht man denn miteinander vor, um mhm. dahin zu kommen zu der Lösung und zu dem Ergebnis? Mhm. Ne? Mhm. Sobald dann ja einer aufschlägt und irgendetwas macht und jemand anders sagt, Moment mal, du hast mich gar nicht gefragt, mhm. geht es ja genau ab diesem Satz nicht mehr um die Ordnerstruktur, ja. sondern um die Form der Zusammenarbeit. Und das habt ihr, glaube ich, vorher ich von dir erstmal gehört,
1: das Was und dann von dir das Wie. Mhm. Ja. Ähm, das ist eigentlich so das, was ich so mit, mitgenommen habe euren Fortbildungen, dass es immer in Kommunikation zwei Ebenen gibt. Ne? Also wir sprechen über das Sachliche, aber auch wie wir miteinander reden, das ist eigentlich noch wichtiger, ne? weil es noch menschlicher ist und da, das läuft meistens un unterbewusst oder unbewusst. Ne?
4: Naja und das ist auch in jeder Projektbesprechung so. Also ob jetzt im Team im Büro oder in einem Projektverlauf bei jedem fix, habe ich immer diese zwei Ebenen, die sind immer latent da. So und wenn du die erkennen kannst, jetzt in der Funktion eines Projektsteuerers, Architekten, Planungsbeteiligten, völlig wurscht, wirst du immer in der Lage sein, das dann auch für andere sichtbar zu machen in der Besprechung. Und damit werden schon wahnsinnig viele Konfliktpotenziale sozusagen im Keim erstickt. Ja, weil es geht jetzt nicht mehr um die Sache, sondern es geht darum, dass der eine jetzt gerade weg will oder so ja und deswegen ja. sich da nicht drauf einlässt und, und solche Dinge sichtbar zu machen ist unglaublich hilfreich in jeder Situation eines Projektes eines Telefonats was auch immer ja nicht nur sichtbar
0: zu machen das für alle wäre am schönsten mhm. wenn man das offen anspricht und sagt äh, ja. okay Moment jetzt ist irgendwie struggled genau. und äh, was ist jetzt der wahre Kern mhm. und meistens sind Menschen dann ja auch sehr einleuchtend und sagen ach ja mein keine Ahnung, meine Tochter hat irgendwie heute Kindergeburtstag und dann auf einmal ist vollkommen in Ordnung. Ich finde aber auch, es ist wichtig zu verstehen, welcher Typ Mensch steckt hinter, hinter diesem professionellen Beruf, also als professioneller Partner. Und ich erlebe es so, es gibt Menschen, die besonders sicherheitsbedürftig sind und wenn das dann gepaart ist vielleicht mit einer etwas reduzierteren Kommunikation, hat man oft das Gefühl, man macht die ganze Zeit was falsch. Und man kriegt nur ganz kurze Arbeitsanweisungen und kriegt wiederholte Arbeitsanweisungen. Und eigentlich möchte dieser Mensch einem vielleicht auch nur sagen, ähm, gib mir bitte jetzt ein Indiz für Sicherheit, dass ich mich auf dich verlassen kann. Dann lasse ich dich auch sofort in Ruhe. Aber das rauszuhören und mich selber dann anzufangen, oh Gott, jetzt, jetzt tritt er mir die ganze Zeit auf die Füße und jetzt ich, komme ich in so ein Hamsterrad und fange an zu laufen und mich zu stressen. Und dann geht ja so ein Pingpong los und man schaukelt sich selber hoch und am Ende... Ähm, sind da zwei Welten aufeinander geprallt. Der eine äh, emotional oder ich glaube in eurer Sprache eben die, ähm, das, das ein Beziehungsohr, habe ich das richtig gesagt? Das Beziehungsohr, die Beziehungsebene, dass man so das
2: Gefühl hat, ähm, das gibt es auf jeden Fall. Es gibt äh, aber auch noch, dass die Selbstaussagen. Ne? also wenn du auf die vier Ohren jetzt abstellst. Genau vier Ohren.
1: Was sind die vier Ohren? Wie <lacht> also kurz ist für die? Zuhörer, können die das nicht
2: wissen? Ja, es gibt ein kommunikationspsychologisches ähm, Modell, entwickelt von Schulz von Thun, der spricht von den vier Ohren, mhm. ähm, mit denen wir etwas hören. So also jedwede Nachricht, die ähm, unser, in unser Ohr dringt, können wir mit einem oder mehreren der vier Ohren hören und wir haben auch so bestimmte Präferenzen. Und diese vier Ohren bestehen einmal aus dem Sachohr, also worum geht es eigentlich? Was, welche Sache ist eigentlich gerade diejenige, über die gesprochen wird? Aus dem Beziehungsohr, hast du also ganz richtig gesagt, Ariane. Also wie stehen wir zueinander eigentlich, während du etwas zu mir sagst? Was höre ich da raus? Dann gibt es auch noch, wie ich eben gerade ergänzt habe, die Selbstaussage. Also was sagt das, was jemand gerade von sich gibt, über sich selbst damit aus? Das ist ähm, ja auch herausfordernd, alles zu erkennen, diese Unterschiede. Und als viertes Ohr, und das ist das Ohr, auf dem viele von uns sehr gerne hören, ist das sogenannte Appellohr. Ja. Also ähm, jemand sagt etwas zu mir und ich springe sofort auf und mache es, obwohl es gar nicht gesagt wurde, dass ich es machen soll, sondern ich höre sofort, was ich äh, denke, dass ich machen soll. Ja. Ja, also das sind die vier Ohren, nach denen du gerade gefragt hast und... Ähm, diese auseinanderzuhalten ist schon mal einmal sehr hilfreich. Überhaupt erstmal zu wissen, glaube ich, dass es diese verschiedenen Ebenen der Kommunikation gibt. Und es gibt ja nicht nur die vier Ohren, sondern auch die vier Schnäbel dazu. <lacht> <lacht> sondern die Frage ist ja auch immer, mit welchem Schnabel spricht denn jemand und kommt es ähm, auch auf demselben Ohr an? Oder spricht jemand eigentlich erst, sagt, sagt jemand was über sich, also als Selbstaussagen, und es kommt beim anderen als Appell an. Mhm. Und schon gehen die äh, Gesprächsfäden auseinander.
1: Sehr oft, ne diese Situation. Ja.
2: Und
0: ich finde, gerade E-Mail ist echt tricky an der Stelle, die richtige Formulierung zu finden. Oder dann gibt es jemanden, der ein bisschen beliebig mhm. die Anrede verwendet und man bezieht es sofort auf sich. also Und vielleicht ist es ganz simpel nur, er hat nicht mehr sehr geehrte, sondern äh, hallo und ich mache mir gleich meinen Kopf. Oder andersrum, dass es was anderes auslöst. Und ich aus Versehen jemandem auf Schlips trete. Das kann ja auch passieren, dass wir nicht drüber nachdenken für einen Moment.
1: Ich habe permanent Angst, was sich so alles bei anderen auslöst. <lacht> <lacht> ja, wenn, wenn
0: man sich erstmal klar macht, was das alles ist, was man ja, ja. Eben, wie du sagtest mhm. vorhin Heike, äh, was man so intuitiv vielleicht schon macht, sowohl an guten Dingen, als vielleicht auch so Dingen, die beim Gegenüber ganz schön einschlagen können. Und das finde ich eben so spannend an diesem Themenfeld, auch sich mit kommunikativer Kompetenz auseinanderzusetzen, das mehr herauszufinden und zu sehen, was man da eigentlich tut.
3: Und, und es soll ja auch keine Angst auslösen. Also, dass jetzt, das sicher, weil das ist ja eigentlich das Schöne an Kommunikation. Was, was ihr jetzt gerade ja wunderbar sichtbar gemacht habt, ist ja diese diese Vielfalt, die in Kommunikation ist. Jemand sagt was und ähm, es hat möglicherweise ganz, ganz viele äh, Bedeutungen für diese Person. Ne? Äh, oder, oder eben halt nur eine und wir hören äh, vielleicht äh, ganz andere. Und was will diese Person äh, eigentlich damit sagen? Manchmal weiß sie selber in dem Moment noch nicht, wo mhm. sie was sagt. Sondern das ist dann mitunter ja auch eine Reise zu sich selbst. Ich, ich sag mal was, weil ich glaube, das passt irgendwie. Mhm. Nur habe ich das jetzt schon ausreichend reflektiert? dass das wirklich das ist, was ich äh, ausdrücken möchte? Möglicherweise nein. Oder jedenfalls in unserer Praxis oftmals nein. Also das entdecken wir schon ganz viel. Und ähm, das ist ja vielleicht das, was einem so ein bisschen vielleicht bedrückt, so von wegen, oh, wie soll ich denn da jemals jetzt mit Kommunikation klarkommen? Das Schöne ist ja auch, wir können Kommunikation ja ständig immer wieder neu anfangen. Wir können sie immer wieder weitertreiben. Also wir können auch immer wieder Dinge weiterentwickeln. Wenn ich etwas noch nicht so verstanden habe, wie jemand anders verstanden werden möchte, kann ich das ja äh, verändern. Ja, ich muss nur auf einer permanenten Suche danach sein. Also ich muss so neugierig bleiben. Ja, und ich glaube, wenn ich selber schon wenn ich selber schon so eine Vorstellung davon habe, ah, da soll jetzt die Reise hingehen und ich schleife den anderen mit, dann ist natürlich klar, dass da möglicherweise irgendwann mal Widerstände bei dieser Person <lacht> auftauchen. Wenn ich allerdings merke, huch, da ist ein Widerstand, kann ich ja erstmal klären, wo kommt denn der überhaupt her? Das heißt also, ein Großteil meiner Kommunikation wenn sie denn, sag mal, konstruktiv geführt wird, beschäftigt sich eben nicht permanent nur mit mir selber und ich sage ständig, was der andere zu tun hat, sondern ich beschäftige mich auch ganz viel mit dem anderen erstmal mhm. und äh, versuche herauszufinden, was ist dem denn wichtig? Mhm. Ja, was, was bewegt diese Person? Und im allerbesten Falle führe ich damit sogar zu einer Klarheit bei dieser anderen Person, was ihr selber wichtig ist. Mhm. Und äh, und jetzt sind wir eigentlich, finde ich, in einem Bereich, wo es richtig, richtig Spaß macht oder wo es schön wird oder wo es auch so spannend ist. Also ich finde, das ist jetzt überhaupt nicht mehr angstvoll, sondern das ist ja eher lustvoll. Und wenn Menschen dann auf einmal miteinander entdecken, oh, dadurch, dass wir so ein gegenseitiges Verstehen und Verstanden werden erreicht haben, können wir jetzt vielleicht durch eine ganz andere Tür gehen zusammen, die wir vorher noch nie gesehen haben, dann fängt das doch eine tolle Geschichte
1: ich habe jetzt. Wenn du da, das, sagst, ich, ganz kurz, da
0: ja. muss ich. Wir müssen gleich nochmal über Beteiligungsverfahren an der Stelle reden, weil das <lacht> war bei mir <lacht> der letzte Stichwort, wo ich, Klar ist das jetzt, aber den kleinen kann müssen wir machen, weil das ist ja eigentlich das, was ich auch erlebe, wenn so ein Beteiligungsverfahren richtig angesetzt ist und man mit den Leuten wirklich in den Kontakt tritt und ihnen zuhört und vielleicht auch nochmal wiederholt mit eigenen Worten, was sie gesagt haben und man feststellt, die meinten aber was ganz anderes. Meistens geht es um so ganz konkrete Dinge wie die eine Sitzbank. Ja, mhm. ähm, Aber wenn man das mal eben so ein bisschen anklopft und ähm, thematisiert, festzustellen, dass sie vielleicht an vielen Punkten viel näher an dem sind, was man selber am Ende vielleicht auch als Ziel hat. Oder man feststellt, dass er einen richtig guten Ansatz hat und dass man selber auch das mit für sich äh, in die Planung mit aufnehmen sollte. Ich empfinde, Beteiligungsverfahren, wenn sie gut aufgezogen sind, können sehr, sehr bereichernd sein. Eben weil man diese, diese, diese kleinen, du hattest es gerade so schön beschrieben, ähm, Stefan, wenn man eben kurz innehält, denjenigen nicht hinter sich herschleift, sondern kurz zurückgeht und man nachfragt, was ist denn jetzt der, mhm. der Punkt, warum hast du dich jetzt gerade hingesetzt, ja. oh, was, was, was beschäftigt
3: dich? Ja, und dieses Bereichernde, das entsteht ja auch im Grunde genommen erst dann, wenn alle Beteiligten bereit sind, sich gegenseitig auch zuzuhören. Ah, wenn ich die Sorge Aha. habe, ich muss mich hier ständig verteidigen, ja. weil ich möchte die Sitzbank, der Nächste möchte die Sitzbank nicht. Ja. Er sagt, nein, ich will da keine Sitzbank. Dann wird mein nächster Satz sein, doch, ich ja. Also das heißt, ich verteidige <lacht> eigentlich immer mehr meine Sitzbank. Und ja. im Grunde genommen völlig egal, was bei dem anderen hinter der nicht Sitzbank mhm. steht, da liegen ja vielleicht gute Argumente, da gibt es ganz spannende Überlegungen, da gibt es interessante Interessen und Bedürfnisse, nur meine Bereitschaft, die zu hören, ist ja null, weil ich ja das Gefühl habe, ich muss meins verteidigen mhm. und wenn wir äh, auf ein Level kommen, dass ich das nicht mehr muss, weil gegenseitig anerkannt wird, ah, dir ist das wichtig und dir ist das wichtig dann entsteht sozusagen die Vielfalt im Gespräch. Die kommt nicht einfach so aus dem Nichts, nur wenn viele Leute in einen Raum führt.
1: Ja. Und deswegen
3: braucht man meistens so eine Au
1: Außenperson, eine Person, ne? Person ja. die von außen kommt und die das erkennt und diese Struktur reinbringt. Auch merke ich, man fühlt sich dann viel befreiter, wenn man weiß, es ist eine Person von außen, die das, jetzt das Gespräch führt, das mediert. Und dann hat, man fühlt man sich auch ein bisschen sicher. Okay, das, gibt's noch, das gibt es ja eine Außenperson, die das vielleicht nochmal eingreifen wird, wenn irgendwie das Sachen schieflaufen oder die das führt. Also ich habe dann meistens ein großes Vertrauen und lasse mich dann so führen und es ist sehr befreiend. Mhm. Und dann kann man auch vielleicht über seine eigenen ähm, Bedürfnisse reden und ich glaube, dass es dann hilft an der Kommunikation. Also ich hilft, hilft mir total. Ich fühle fühl mich voll wohl in so <lacht> Rollen, wo wir, ja, wenn ich jetzt mitmachen für eine von deinen Bürgerbeteiligungen oder wenn wir jetzt einen internen Büro-Workshop haben und wir ein Mediator von außen haben.
0: Ja. ja, also einfach dieses sich auch mal fallen lassen mhm. zu können und nicht selber, weil gerade wir als Planer, also als Landschaftsarchitektinnen und als Architekten, ist, ähm, wir sind oft eben selber in dieser vermittelnden Rolle und unterbewusst schon in so einem, wir müssen das Ganze koordinieren und das irgendwie zusammenführen und die Leute so am Tisch halten, dass sie weiter miteinander reden. und ähm, Manchmal ist es aber auch so, dass wir selber eben auch Bedürfnisse haben und die in <lacht> dieser, dieser Rolle, dass man ist Ach. zum einen <lacht> und ich ist irgendwie derjenige, der, <lacht> der eigentlich so äh, äh, versucht, das Ganze zu mediieren und auf der anderen Seite möchte man ja selber mal auch zu Wort kommen. Und das, das ich ist. doch die das Bank. Ja. <lacht> Und ich glaube, das ist das, was du beschrieben hast, Gaspar, Das ist einfach so schön ist und ich kann das total nachempfinden, es ist einfach so angenehm, wenn man selber mal einen Teil ähm, so eine Gruppe sein kann und jemand das professionell begleitet ja. und man auch theoretisch, blöd gesagt, mal nicht auf die Uhr schauen muss. Mal so ein Termin einfach nur dabei sein kann und äh, ja. nur jetzt. Das ist ähm, total ja. schön. Also, wir machen ja bei uns intern auch so kleine ja. Workshops, einmal projektbezogen, ja. aber auch für unsere interne Weiterentwicklung immer mal wieder, dass wir uns so Themen rauspicken. Wir hatten das mal jetzt, oder jetzt gerade aktuell steht mal wieder an, jetzt wo wir alle aus dem Homeoffice zurückkommen wie etablieren wir gesund wieder unsere normale Großraumstruktur. Großraumstruktur. Mhm. Und da werden sicherlich wieder so Sachen kommen, wie ähm, den Teebeutel aus der Teekanne rausnehmen. Ähm,
1: mein so. Favorite.
4: <lacht>
0: <lacht> 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 Die Kekse nachbestellen, das Plotterpapier nachlegen. Also das sind so Kleinigkeiten, aber das, <lacht> es staut sich immer wieder auf. Und deswegen wird das wahrscheinlich auch wieder so ein kleiner Workshop sein, dass wir uns ja. überlegen, welche Lösungsansätze gibt es unter anderem auch, um unseren Büroalltag zu verbessern, ähm, ja.
1: Mhm. Und das finde ich ein interessanter Punkt, weil ähm, unser Büro ist nämlich, haben wir öfter festgestellt, sehr harmoniebedürftig, ja. ne? unser Team. Wir haben wenige Konfrontationen oder vielleicht hat sich das Team einfach auch so zusammengestellt durch die Jahre. Das Leute, die vielleicht Konfrontationen mögen, sind dann weggegangen, ja. ähm, weil es diese Reibung bei uns nicht gab. Ähm, Vielleicht ist es schon sogar zu wenig. Gibt es sowas wie zu wenig ja. Konfront Konfrontierung? Konfrontation nennt man
3: das. Konfrontation. Ja, wenn es beispielsweise dazu führt, dass dieser Gedanke, ja, ich möchte den anderen jetzt nicht zu nahe treten mhm. oder ich möchte ihn nicht beleidigen, deshalb schlucke ich das mal lieber runter und dann sehe ich mal drüber weg, dann ändert das ja nichts an der Tatsache, dass es mich dennoch stört. Mhm. Und. Äh, da braucht es, glaube ich, auch die kommunikative Kompetenz, um Dinge, die mir wichtig sind, aussprechen zu können, ohne den anderen da vor den Kopf zu stoßen. Also wie kann ich etwas klar formulieren? Und da gibt es ganz viele auch wunderbare Möglichkeiten. Das ist ja häufig die Sorge von, von Personen, ich möchte jemandem nicht zu nahe treten, also eier ich da lieber ja. so verbal irgendwie drumherum. Mhm. Der andere denkt sich, naja, was ist denn mit dem los? Und man selber bleibt auch unzufrieden. Ja. Und das klar anzusprechen, ist allerdings jetzt eben auch eine insofern eine kommunikative Kompetenz, weil es ja eben darum gehen muss, dass ich das auch von mir formuliere. Also ich muss eine Ich-Botschaft formulieren. Was ist mir denn eigentlich wichtig? Und ich darf nicht bei einer Position stehen bleiben. Du sollst das und das machen oder so. Sondern was ist eigentlich mein Anliegen und warum ist mir das wichtig? so dass der andere das auch gut annehmen kann. Mhm. Und da merkt ihr ja schon, also das ist ja im Kleinen wie im Großen. Also ja, ob ja, ihr, das ob ist, ihr das jetzt um so einen Teebeutel auskommen. streitet oder ob da eine Riesenparkanlage gebaut wird. Ja. Im Kern geht es um Interessen das und ja. Bedürfnisse.
0: Ja, also ähm, alleine von einem Termin zurückzukommen und sich vielleicht auch ganz ehrlich zu sagen, was lief super, das auch mit seinem Teamkollegen, mit dem man wahrscheinlich bei dem Termin mhm. gerade war, zu reflektieren, was lief jetzt besonders gut, was ist vielleicht irgendwie äh, überraschend, verlaufen, sowohl in beide Richtungen, das kann ja irgendwie überraschend positiv, überraschend, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet, negativ sein. Und was kann man das nächste Mal besser machen? Also ich, ich persönlich mache das gerne, wenn ich mit ähm, Kolleginnen Kollegen auf Termin bin, im Nachgang zu reflektieren, ganz kurz auf dem Nachhauseweg. Man hat ja meistens eine weitere Anfahrt hier in Berlin. Ähm, aber kurz darüber einfach zu sprechen und das nochmal zu festigen. Und ich finde, wenn man dann die richtigen Worte benutzen kann, ohne dem anderen zu nahe zu treten, ist das sehr bereichernd und stärkt auch mein, mein Verhältnis zu meinem Teampartner an der Stelle. Ähm, und vielleicht sogar das besser machen zu können beim nächsten Mal. Aber dazu gehört auch erstmal der Mut, das so anzusprechen. Und ähm, ich, für mich muss mich ja auch überwinden, weil ich natürlich auch in diesem Team bin und auch sehr harmonie-liebend ähm, bin und trotzdem auch zu erkennen, dass wir nur bestimmte Punkte verbessern können, wenn wir auch ähm, in einen... Konflikt ist nicht der richtige
4: Begriff. Diskurs. Ein, Ein Diskurs, Diskurs zu geben. Diskurs, für Einfach, für jemanden, ja. Mh, ja, genau. Thematisieren,
2: genau. Mh. Und äh, ja, das. Ja, und je mehr man das sozusagen als Routine etabliert, desto geringer ist ja die Hürde, das auch immer wieder mal anzusprechen nach einem Termin oder einem Prozess oder ja. einem, ähm, einer Phase oder was ja. auch immer ihr dann, dann so habt oder nach einer Planung oder nach einer Planung, wenn ihr auch vorgestellt ähm, präsentiert. Da kann man ja hinterher, wenn man das immer so etabliert mit den zwei kleinen Fragen, was hat gut funktioniert, was wäre noch hilfreich gewesen, mhm. dann, sage ich mal, ist das ja auch die Hürde nicht mehr so hoch, wenn das sozusagen ein etablierter Prozess ist. Mhm. Man muss dann nur darauf achten, dass das nicht so verflacht. Also, dass man trotzdem die Dinge sagt, die man auch denkt, ganz in dem Sinne, wie Stefan das eben ausgemalt hat. Wir beschreiben das dann immer so ein bisschen als, wenn alle ganz friedlich sind und sehr höflich zueinander kann es schon sehr friedhöflich werden. <lacht> 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 und das ist dann nicht mehr lebendig. Dieser lebendige Austausch, der Diskurs, das Miteinander, das Entwickeln, das Weiterentwickeln lebt ja davon, dass das auch ehrlich und offen und authentisch ausgetauscht wird. Mhm. Und wenn man dann dafür Routinen hat und auch ein bisschen kommunikative Kompetenz, dass die Dinge als ich und nicht als du Botschaften ausgedrückt werden, dann kann der andere das noch besser annehmen. Und so seid ihr auch als Team dann auf einem super Weg, euch weiterzuentwickeln, weil Weiterentwicklung funktioniert ja meistens über Reflexion. Mhm. Also man hat viel schon im Gepäck und viel aufgenommen in seinem Leben, in seinen Ausbildungen und Fortbildungen und so weiter. Und trotzdem gilt es ja dabei, nicht stehen zu bleiben. Also immer wieder zu gucken, was hat schon funktioniert. Und weil es funktioniert hat, will ich es auch weiter so machen. Und was wäre noch hilfreich? Wo könnte ich noch einen Schlag zulegen oder im Miteinander auch ein bisschen was zulegen? Und ähm, darüber funktioniert dann ja auch Weiterentwicklung und diese Offenheit, äh, die wir ja auch schon angesprochen haben, sich gegenseitig zuhören zu wollen und ähm, etwas auch reingeben zu wollen in einen Dialog und in ein Team. Das braucht es ja, damit ihr als Team auch lebendig bleibt. Mhm. Ja.
3: Ja, und wenn wir das Ganze jetzt so auf ein professionelles Niveau noch heben, dann sind wir genau bei dem Kick-Off zum Wie, Heike, ne? was, was du am Anfang mhm. angesprochen hast, weil da kann eine Gruppe von Personen ja von Anfang an miteinander auch besprechen, wie gehen wir zum Beispiel um mit Kritik, was ist wem wie wichtig, wenn man einen neuen Gedanken oder eine neue Idee hat, was ist wem wie wichtig, wenn man etwas nicht richtig findet? Und was ist dann den anderen wichtig? Zum Beispiel, wie so etwas dann angebracht wird oder vorgetragen wird. Mhm. Das sind ja Dinge, die durchaus schon im Vorfeld zumindest mal zu thematisieren sind. Mhm. wart einen nicht davor, dass es da immer noch mal zu Auseinandersetzungen kommen kann. Nur ganz erstaunlich ist, und ich glaube, das, das hast du ja auch schon, schon mehrfach erlebt, welche, welche Bedeutung das hat. Ähm, wenn, wenn es von Anfang an äh, schon mal angesprochen worden ist und alle sich damit auch schon mal beschäftigt haben. Ne? Mhm. Weil dann fällt auch diese Hürde weg, wie sage ich das denn jetzt? <lacht> Weil darüber haben wir schon mal gesprochen. Mhm. Das ist eine enorme Entlastung.
4: Naja, es wird von Anfang an Vertrauen geschaffen. Mhm. Ja, Vertrauen, dass man auch offen mit Dingen umgehen kann. Und das ist im Team ja immer eine ganz grundsätzliche Basis, ja, um gut zu funktionieren. Und die wird in solchen... Gestaltungsprozessen ja, und auch sich ähm, damit auseinanderzusetzen. Da sind wir Techniker ja ehrlich, also da können wir gut noch ein Schüppchen drauflegen, ich sage mal so, ähm, da sind wir sehr, sehr unsicher auf dem Feld. Ja, wie gehen wir miteinander um? Da kommen ganz oft äh, dann auch so Sprüche. Oh Gott, ich bin doch jetzt nicht beim Therapeuten, oder? Ja, ja, ja. ja so. Ähm, nee, sind wir nicht. Weil letzten Endes geht es immer darum, wie wir miteinander umgehen Ja und nicht nur um Tabellen und Pläne und Termine. Ja, das gerade ganz viel in dieser, in dieser für mich
0: Soft-Skill-Ebene ja, abläuft dann genau. auch miteinander. Läuft alles ab. Ja, und läuft alles ab. Genau, und das man, ich glaube, dafür wächst vielleicht auch das Bewusstsein, wenn ihr jetzt schildert, es gibt vermehrt auch die Einwendung in, in frühen Planungsphasen ja. beim Auftraggeber an der Stelle. Mhm. Ähm, von Mediation, das ähm, jetzt habe ich den Faden verloren. <lacht> <lacht> so viel dazu. Äh, aber wie, wie ähm, vertrauensschaffend es sein mhm. kann, ähm, einfach tatsächlich nur simpel mal darüber nur zu sprechen, selbst wenn man das nicht so betitelt. Ähm, und sich zu erkennen äh, oder es anzuerkennen, dass man mehr ist als nur der Haustechniker, mehr ist als nur äh, der Landschaftsarchitekt, mehr als nur der Architekt, mhm. sondern simpel zu sagen, ja, wir alle trinken vielleicht, der eine trinkt gerne einen Kaffee, der andere Tee und mhm. allein diese ganzen menschlichen, das Menschelt, hatte, hatte einer von euch gesagt, ähm, mhm. dass das dazu führt, eben auch konstruktiven Prozess äh, voranzubringen mhm. und bei ähm, jeder ähm, eskalierende Konflikt, weil Konflikt haben wir jetzt ja festgestellt, ist ja eigentlich eine Sache, die erstmal potenziell äh, was Gutes sein kann. Mhm. Ähm, aber jeder eskalierende Konflikt bedeutet, dass man eine Schleife macht und jede Schleife kostet Geld. Und am Ende des Tages geht es bei uns eigentlich um Zeit und Geld in der Planungsbranche und ähm, auch um Mitarbeiter und um Mitarbeitergesundheit. Und ähm, ihr hattet, also Heike und Beate, ihr hattet ja beide auch gesagt, so es ist einfach so ein Antrieb, auch seinen Arbeitsalltag gesünder zu gestalten. Im weitesten Sinne, sowas besser zu leiten. Und ähm, ja, im Studium wird einem sowas einfach nicht beigebracht. Und man, es gibt, ne, die Mentalität in der Baubranche ist auch eine andere. Da, da geht es eben um harte Fakten und um Tabellen. Das ist das, was ich das so geguckt. gelogen <lacht> und ich, Das ist so gelogen. Das ist, es ist, es ist ja. absolut gelogen, mhm. Ja. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, Will aber keiner wahrhaben. Nee, ja? es will ja. keiner wahrhaben. Und ja. ich glaube, dass es eben dadurch, dass einfach viel auch auf einem, ich reite so ein bisschen heute auf diesem Digitalen rum, aber letzten Endes dadurch, dass wir vielleicht an vielen Stellen noch mehr Planungsbeteiligte haben ähm, und noch mehr über so viele Ecken und im CC kommunizieren, bauen sich ganz gefährliche Dinge teilweise auf oder mhm. verlieren sich auch. Und ähm, dieses Face-to-Face -face, auch bei einer Bausitzung einfach mal dazu sein, das kann so viel Einfach nur mal anwesend zu sein, löst manchmal schon ganz viel. Und wenn man dann mhm. am Anfang von so einem Kickoff eines Projektes, wie du sagtest, Heike, einfach mal sowas anspricht, dass wie wollen wir miteinander an diesem Projekt arbeiten, vielleicht einfach mal ja. schon eine ganz neue Perspektive
1: einbringt. Ja, mhm. Absolut. Es ist es auch noch die Ebene reingekommen? Wir sind ja in einer Zeit, wo wir verstärkt nur digital kommunizieren. Mhm. Wir haben gesagt, wir kehren jetzt gerade aus Quarantäne zurück ins Büro langsam. Aber ich kann mir vorstellen, dass viele... Projekte, die sind auch gestartet das ist in der Zeit der Corona. Wie sah das eigentlich aus, jetzt, wenn man so, eine, so ein Team zusammengestellt hat? Wird das dann ein, über Zoom oder sind das ja. neue Herausforderungen? Die Tatsächlich, jetzt,
4: ja? ja. Also kommunizieren bleibt, mhm. es ist halt ähm, anders. Mhm. <lacht> <lacht> ähm, klar, über Zoom äh, oder über äh, insgesamt äh, Videomeetings äh, waren eine Herausforderung, weil es nochmal ein anderes Wahrnehmen hm. gegenseitig ist. Ähm, ich hatte da tatsächlich auch ein Projekt Start und ähm, äh, Not gedrungen auf dieser, auf dieser ähm, Ebene ähm, hm. und äh, wir waren alle einer Meinung, dass wir das sofort in Präsenz anbieten. Ähm, aufdoppeln müssen, ja, um zu sagen, wir gehen das nochmal ähm, an ähm, in Präsenzveranstaltungen. Ähm, und es ging, trotz allem, ja, also wir haben wichtige Dinge, weil ich ja auch nicht, wir können ja auch nicht aus, ich kann jetzt nicht sagen, wegen Corona verschieben wir das Ganze mhm. jetzt. Ja. Ähm, also de, es war ein, ein anderer Umgang, wir haben uns rangetastet. Ähm, wir haben uns auch äh, darüber unterhalten ob das für alle okay ist, wie es für alle okay ist, in welchem Rahmen, ähm, was es vielleicht noch braucht dazu. Ähm, und wie gesagt, wir sind auch der Meinung gewesen, dass wir das tatsächlich in der Präsenz nochmal ähm, sozusagen manifesti manifestieren wollen, Face-to-Face äh, -face, äh, gegenüber zu sitzen und äh, den Menschen nochmal tatsächlich zu erleben mhm. und die Menschen. Ja, aber es ging, mhm. ja. Und das macht was anderes. Ihr habt das ja auch sehr, ja. sehr vielfältig die, erlebt. Ja. Ja, mhm. in euren
3: Klar, nur was jetzt an deinem Beispiel ja auch sichtbar wird, dass du es ja schon sehr sorgfältig thematisiert hast. Also es ist mhm. ja darüber schon auch gesprochen worden. Es mhm. ist ja ganz viel auch zum, zum Gegenstand geworden des mhm. Miteinanderredens. Und ich glaube, das ist ja schon auch ein ja. ganz wichtiger Punkt. Also vielfach erleben wir ja die Personen. Mhm. Also als Mediatoren werden wir ja tatsächlich, auch wenn ich gesagt habe, eben äh, alles kommt schon ein bisschen früher oder wir werden früher hinzugezogen. Dennoch erleben wir ja auch viele Konfliktsituationen, wo schon was passiert ist. Und unter anderem deshalb, weil Personen einfach losgerannt sind und haben was mit bestem Wissen und Gewissen getan. Sie haben nur alle anderen nicht mitgenommen auf diese Reise. Ja, so oft, ja. Wie so oft, ja. Und das sind ja dann eigentlich oft die tragischen Momente, wo es ein Konflikt, wo ein Konflikt schon relativ eskaliert ist und noch nicht mal erwiesen ist, ob es den eigentlich geben müsste. Also ja. in der Sache. Also gibt es ja. wirklich diesen Konflikt in der Sache oder hat er sich an der Sache entzündet. Tatsächlich liegt er allerdings auf dieser schon mehrfach erwähnten Wie-Ebene. Ne? Jemand hat was gemacht. Und hat einfach schon mal Entscheidungen getroffen, hat jemand anderen nicht mitgenommen und der war vor allem darüber sauer, ne? dass er da gar nicht gefragt worden ist, gar nicht beteiligt worden ist und so weiter. Ja. Und ich glaube, das also so als, als Grundmodell mal zu nehmen, wie kann ich alle anderen so auf diese Reise mitnehmen, also dass wir quasi immer mhm. zusammenreisen. Und nicht der eine schon in der Phase ist und der andere erst in der Phase und der dritte merkt, hat den Bus verpasst. Also so, so wie, wie können alle immer zusammen reisen? Und das beginnt ja letztlich auch schon. In welchem Format treffen wir uns? Was ist da für jeden gut? Was braucht es da eigentlich dafür? Mhm. Also.
1: Hat das jetzt eigentlich die Situation äh, mit Corona und Videokonferenzen sogar geholfen, dass man jetzt mehr darüber spricht? Weil man sagt, okay, es ist offensichtlich, wir sind jetzt hier alle über Video, wir müssen ein bisschen darüber sprechen, wie wir kommunizieren. Und ne, habt, ihr so ein, habt ihr das gemerkt, dass jetzt mehr darüber gesprochen wird?
2: Ja, ich würde sagen, es ist selbstverständlicher oder auch annehmbarer geworden, dass das selber zum Gegenstand der Kommunikation wird, mhm. weil es allen gleich geht. Mhm. Also es ist so, ganze Gesellschaften sind in einer ähnlichen Situation und deswegen besteht für dieses, diese Thematisierung von manchen Themen die früher nicht so thematisiert worden sind oder die, was nicht so akzeptiert war, die zu thematisieren, glaube ich, eine größere Bereitschaft. Ähm, da, weil es auch für viele ähm, mehr oder weniger neue Dinge gibt, die jeder lernen muss, mit denen jeder umgehen muss, beschäftigt das auch viele. Darüber wird auch viel kommuniziert, ähm, was, wie das jeder erlebt, was jetzt jedem auch wichtig ist dabei, äh, was man gut, was man nicht so gut findet und warum. Und äh, Also es ist viel Austausch darüber und ich glaube, das macht viel aus, dass es allen gleichzeitig so geht. Also auch die Bereitschaft, dass etwas nicht sofort so funktioniert, auch im technischen Bereich <lacht> bei Videokonferenzen, ist hoch im Moment, das alles zu akzeptieren, weil alle wissen, dass alle irgendwie noch suchend und lernend sind. Mhm. Und das ähm, ist eigentlich auch eine ganz interessante Entwicklung, finde ich, die ich jetzt auch erstmal als positive Entwicklung wahrnehme. Mhm. Da entsteht ja auch über dieses Erleben so ein, in gewisser Weise so ein Miteinander. Weil alle irgendwie auf dieser Suche sind und mhm. auf, ähm, was ausprobieren, experimentieren, Erfahrungen machen, sich darüber austauschen, ist das eigentlich eine ganz ähm, interessante Situation, finde ich, in der wir jetzt schon seit einigen Monaten mhm. sind, die ich erstmal positiv noch sehe. Also im Moment wüsste ich jetzt noch nicht, ähm, warum ich das nicht tun sollte.
1: Mhm. Ja, ich fand für mich, das war interessant. Plötzlich hatte ich so das Gefühl, das man näher war an, in, in gewisser Weise an die, an die anderen, die mitplanen, mitarbeiten an einem Projekt, weil man hatte einerseits hat man natürlich ins Wohnzimmer von anderen reingeguckt Hintergrund. <lacht> andererseits war so ein gewisses ähm,
2: Wohnzimmer ist ja noch gut, manchmal war es auch das Schlafzimmer, manchmal ist,
1: ja manchmal war das das gleiche. Als, ja. Es war vieles los. Manchmal ist ein Kind reingerannt, ein Hund oder eine Katze auf, den, auf die Tastatur gesprungen. Es hat mehr oder? Es hat mehr gemenscht. Ja, sehr. Es mhm. hat aber auch irgendwie so eine gewisse, äh, äh, ja, so eine Verzeihung. Es ja, ist schon okay. Wir sind jetzt alle. Das, das ist genau. Im was ich sage. Also gut, ja.
4: es wird, oder es wurde, ob der Situation für alle neu, für alle. Alle müssen sich jetzt arrangieren. Mhm. Wie ähm, viel? Ähm, ja, jetzt fehlt mir das Wort. Mehr verziehen kann man nicht sagen, weil das ist Quatsch. Ähm, Verständnisvoller, Verständnisvoller mhm. reagiert auf viele Dinge, mhm. ähm, die auch wiederum gar nichts mit der Sachebene, mit dem Projekt zu tun hatten. Mhm. Mhm. Ähm, und die wiederum eine Atmosphäre geschaffen haben in vielen Projektbesprechungen, die angenehmer war als eine Präsenzveranstaltung. Weil, das, wie du sagst, die waren sich näher. Mhm. Ja? Und wenn sie auch, war auch nur am Bildschirm ähm, ja. Aber es hat sich näher angefühlt. Ja. Ja? Ähm, es ist mehr Offenheit rübergekommen, mhm. ja? mehr Menschlichkeit. Mhm. Das war sehr angenehm und das nehme ich immer noch wahr. Mhm. Also Es ist auch geblieben. Ja, ähm. ich, ich erlebe das auch, wenn, wenn so ein
0: Projektteam in welcher Konstellation sich auf dieses neue Medium dann auch eingelassen hat. Und eben dieses Verständnis mitgebracht hat, also dieses Wollen, kommunizieren wollen, was, was wir jetzt ja auch schon mehrfach hatten, das gehört dazu, man muss es auch ein bisschen wollen. Dann hat das durchaus was sehr Bereicherndes, auch diese digitalen Meetings, weil es viel auch entstresst. Ich habe aber auch erlebt, dass es zum Gegenteil geführt hat. Und ähm, gerade bei jüngeren Projekten, wo sich das Team noch nicht so gut kennt. Ich, ich habe ein Projekt, wo wir uns wirklich nur einmal gesehen haben, in einer Riesenrunde, mit allen, also wir waren 20 Leute oder so. Und danach ging es in die Corona-Situation und das war, das ist nicht schön und das ist jetzt, ähm, ich glaube, wir haben jetzt wieder den Bogen gekriegt, mhm. aber das war zwischenzeitlich so, wo man auch einfach digital nicht mehr abfedern konnte. Also weil es einfach technisch nicht möglich ist, so zu reden, dass man sich dann noch versteht, mhm. weil dann Leute dann doch vielleicht anfangen, diese äh, sich ins Wort zu fallen und diese, wenn sowas dann entgleist dann ist, also ich habe es als Machtlosigkeit auch erlebt, ähm, weil sich Leute dann hochschaukeln und dann ist Ende. Und ich weiß aber, dass wären wir live in einem Raum gewesen, hätten wir das über Körperkontakt oder, äh, nicht, Entschuldigung, nicht <lacht> <lacht> Körperkontakt. Körperkontakt hilft immer. <lacht> nicht, hilft immer. Zur Not. Leid aber über die Körpergestik, mhm. auch über, ähm, man, man merkt ja auch, wie sich sowas aufbaut, dass jemand zumacht. Mhm. Und das finde ich, ist bei digitalen Dingen ähm, wirklich schwierig. Da fehlt die Internetverbindung oder äh, man merkt es eben nicht. Oder ähm, gerne, beliebt auch von der öffentlichen Seite her, äh, das Videobild nicht anzumachen. Also dann hast du nur den Ton. Und ähm, das, also ich, äh, bin, ich bin auch überrascht und positiv beeindruckt von dieser Möglichkeit, Meetings und Treffen digital zu machen. Aber ich habe auch wirklich Sachen schon erlebt, wo es kritisch war und wo ich auch sage, dass man bewusst überlegen sollte, wann macht man was. Und gerade bei jüngeren Projektteams, die sich noch nicht so gut kennen, kann das Gift sein. Also ich bin jetzt gespannt, wie dieses eine Projekt bei uns weitergeht. Das, das kann dann so ein ganzes Projekt auch kippen. Also das ist
3: dieses... Klar, es gibt da, glaube ich, nicht das Allheilmittel. Nur ich glaube, wenn ich Beate und Heike auch richtig verstanden habe, dann ging es ja vor allem auch darum, dass durch dieses, äh, diese zunehmende äh, Verwendung von Online-Systemen oder notwendige Verwendung so ein stärkeres Bewusstsein eingesetzt hat, äh, wie wichtig äh, so ein, ein Aushandeln auch der gemeinsamen Kommunikation ist, dass das eben nicht mehr so eine Selbstverständlichkeit ist. Und das ist ja häufig so ein... Ein Problem, was es quasi vorher so gegeben hat, dass eine räumliche Nähe zu jemandem, also ich sitze jemandem gegenüber, einem vielleicht in, in fälschlicher Weise viel mehr suggeriert hat, ich verstehe ihn auch, weil er ist ja so ganz nah bei mir. Mhm. Dabei war ich Lichtjahre von ihm ja, entfernt. Ja. Hm. während äh, jetzt durch dieses andere Medium ich vielleicht viel, viel bewusster bin. Und auch das, was du jetzt so schön gesagt hast, wo auch klar zu erkennen ist, das reicht noch nicht. Da hm. fehlen mir so Gesten und, und, und Mimik oder so etwas, ne? dass, um, um jemanden noch besser auch zu verstehen oder auch noch mehr Signale zu bekommen hinsichtlich des Verstehen-Könnens dieser Person, äh, dass dir das fehlt. Also auch dazu trägt ja dieses Medium jetzt äh, bei. Ja, also noch, noch viel bewusster eigentlich äh, zu begreifen und zu erkennen, dass ja. Kommunikation eben äh, nicht etwas zu tun hat, wie nah Menschen zueinander sitzen, sondern wie sie miteinander agieren.
0: Mhm. Ja, das stimmt. das
3: stimmt. Und ich glaube, da haben wir jetzt vielleicht ganz, ganz viele interessante Erkenntnisse gewinnen mhm. können. Was mhm. geht, was geht nicht, wo fehlt was, wo unterstützt es allerdings auch, also was, was soll vielleicht ich. auch bleiben und was, äh, was unterstützt uns in, in unserer Arbeit wo müssen wir vielleicht viel mehr Sorgfalt an den Tag legen, wo muss noch ein ganz anderes Bewusstsein auch einsetzen, mhm. wo fehlt mir vielleicht auch noch mal was. Ne? Mhm. Also wenn ich auf einmal merke, huch, da sitzt jemand am Bildschirm und ich, ich, ich weiß jetzt nichts über den, also wie kriege ich das denn raus? So habe ich ja immer noch das Gefühl gehabt, naja, den kann ich ungefähr so einschätzen, der sitzt mir jetzt gerade gegenüber. Jetzt kann ich das nicht und jetzt fehlt mir vielleicht äh, das sprachliche Mittel, um das rauszufinden. Aha, das wäre ja genau mal so ein Ansatzpunkt. Ne? Welche kommunikative Kompetenz brauche ich denn jetzt, die mir helfen kann in der Zusammenarbeit? Also, ich glaube, lauter so, so Bewusstseinswerdungsprozesse, die sind jetzt ganz, ganz stark angestoßen worden, noch nicht fertige Lösungen. Ja, ist eine
1: Herausforderung ist wieder zu so einer Gelegenheit geworden, ne? ja. dass wir wieder was Neues ja. anfangen. Ja und ich merke auch für mich also auch durch unser Gespräch jetzt gerade habe ich mich wieder so vieles in erinnerung ja beim nächsten Projekt ne da war, was. Da war, was. Da war
0: es. der wie Ebene
1: besonders weil weil gerade in den Aufgaben die ich gerade habe die sehr mit Teams zu tun haben die sich sehr schnell wechseln also meistens sind es Wettbewerbe und man tut mhm. sich zusammen mit anderen Planungspartnern und dann legt man gleich los wie wir gestern in so einen Workshop gemacht haben bevor wirklich ähm, über das Wie zu reden. Jetzt, glaube ich, werde ich noch mal mehr darüber nachdenken, ähm, dass man es einfach gleich im Vorfeld noch mal klärt. Ähm, und ich bin mir sicher, das wird viel bringen. Das ist die bestinvestierte Zeit, glaube ja, ich. Ja, unbedingt. unbedingt.
4: Und mhm. das, also ich wünsche mir, dass es so ein Automatismus wird. Ja. ja mhm. Also, dass es genauso dazugehört wie der erste Workshop. Mhm. Ja, ganz klar vorher ein Workshop mhm. zum Wie sich die, das Vor Recht haben ja. diese Zeit zu geben ja. und das Recht, Recht
0: für Kommunikation und ja. Diesen, ja. Diesen, dieser Metaebene ihre Daseinsberechtigung und ihren Wert, ist auch finanziell gesehen im weitesten Sinne ja. Ja. Und und, die zu machen. Und, ja. und, aber das ja. ist ständiger Alltag, wie du es gerade beschrieben hast, gestern. Das war jetzt ein Kickoff im Sinne des ähm, Workshops ja. für einen Wettbewerb. Genau, und dann weiß man ja nicht, macht man jetzt den ersten oder nicht. Lohnt sich das jetzt zu investieren, dass wir vorab, bevor wir überhaupt loslegen, über diese Wie-Ebene reden, weil Zeit ist sowieso schon knapp. Aber eigentlich, wenn man das ernst nimmt, weil man gewinnt das Ding und dann ist man aber schon mittendrin, dann läuft hm. man schon. Genau. Und dann haben sich vielleicht auch schon Sachen eingeschlichen oder mhm. Frustrationsmomente, der eine mhm. kommt mit irgendeiner Sache nicht klar, ist schon
2: vorbei. Genau, ja. es geht ja sofort los. Und ähm, aus unserer Erfahrung können wir nur sagen, ähm, dass diese, dieser Gedanke ähm, zu haben, Mensch, wir haben so wenig Zeit ähm, für dieses Projekt oder dieses Vorhaben oder die Besprechung, was auch immer. Lass uns mal sofort einsteigen mit dem Was. Also sofort erstes Thema und los. Mhm. Ähm, das ist, ist natürlich ein interessanter Gedanke und für viele ja immer noch so verlockend, dass das auch Alltag ist, dass es so stattfindet. Und ähm, wenn man diesen vermeintlichen Umweg macht, überlass lass uns erst kurz oder workshopartig, wie auch immer, über das Wie sprechen, dann schlagen uns ja häufig auch noch so Reaktionen entgegen wie, nee, wir haben keine Zeit für so ein Geplänkel, also lass uns mal sofort zum zum, zum Was kommen, ähm, dass das ähm, sehr gefährlich ist, weil in unserer Wahrnehmungen, unsere unserer Erfahrung auch, wir, wir werden ja immer dann geholt, wenn es nicht mehr funktioniert. Also als Mediatoren ist das ja auch immer noch das, ähm, ja. sozusagen das, was mit uns verbunden wird. Und seitdem wir und auch Heike wird das bestätigen, an den Anfang von jedweder Zusammenarbeit, ob das jetzt ein einzelner Termin ist und man mal die erste Viertelstunde sich darüber Zeit nimmt, kurz über das Wie zu sprechen oder ob es ein Workshop ist, vorgeschaltet vor einem größeren Prozess oder so, dass das immer gut investierte Zeit ist. Man muss sich nur als derjenige, der es anstößt, darauf vorbereiten, dass Widerstände kommen können, weil es noch nicht selbstverständlich ist. Also da sich so ein bisschen darauf vorzubereiten, ähm, mit was für Widerstände kommen da, wie kann ich damit umgehen, wie kann ich auch so ein bisschen Lust machen, mhm. was kann ich da selber vielleicht schon mal einbringen, dass die Leute auch erkennen, ja Mensch, äh, das könnte dann doch Sinn machen oder so. Das ist glaube ich im Moment auch noch so eine Hürde, weil ähm, dieser Enthusiasmus zu sagen, Mensch, ja jetzt, wo wir drüber reden, völlig klar und da war ja was wie Ebene vorneweg und so weiter. Und aus diesem Enthusiasmus heraus ähm, verliert man manchmal so den Blick für die andere Perspektive. Ne? Wie könnte es denen gehen, denen man da jetzt voller Enthusiasmus diesen guten Vorschlag macht mhm. und die dann sagen, hä, <lacht> <lacht> was wollt ihr denn von uns? Sag mal ein Beispiel. Mhm. <lacht> Oder wie, hast du den Eindruck, es läuft nicht gut?
1: Ja, ich habe schon manche drei Großvarianten, Was <lacht> ist das, ist, das, soll das jetzt? <lacht> ja, aber
2: das ist genau. Ich will jetzt anfangen. Ja. Ja. So, Also das ist auch so eine Erfahrung. Aber also da können wir immer nur wieder sagen, unsere Erfahrung ist, äh, Seitdem wir da viel mehr Wert drauf legen, weil egal, was es ist und nicht nur in Konfliktsituationen, sondern insbesondere in Projekten, Zusammenarbeiten, in Teams ähm, und so weiter, vorneweg mal zu schieben, lasst uns überlegen, was euch wichtig ist, wie wir miteinander arbeiten und wie wir dabei miteinander umgehen, ähm, dass das nachher alles einfacher macht. Das
3: ja. Und tatsächlich sind die Beteiligten dafür ja empfänglich, sie wissen es nur in diesem Moment noch nicht, weil das ist so äh, ganz spannend eigentlich an, an so alltäglicher Kommunikation ja auch. Dass diese, dass diese schon jetzt zigfach angesprochene Wie-Ebene bei nahezu allen Menschen ja eine ganz bedeutsame ist. Also wenn jeder mal so überlegt äh, oder ihr, wann seid ihr so besonders äh, empfindlich äh, oder wann wart ihr mal so richtig sauer auf jemanden? Also äh, hatte das damit zu tun, dass ihr da eine inhaltliche Auseinandersetzung hattet oder ging es eher um die Art und Weise, wie euch diese Person begegnet ist? Ja, äh,
0: letzteres. Dann tippe ich auch auf
3: B. <lacht> ja. Das heißt, diese... Diese, diese Sensitivität bei Menschen, die ist schon da. Sie ist nur häufig nicht, nicht so richtig sichtbar. Und deshalb braucht es im Grunde genommen ja schon auch diese kommunikative Kompetenz, um die Person daran zu unterstützen, für sich selbst zu erkennen, wie wichtig dieser Teil ist.
2: Also sie ist nicht etabliert als Thema, das zu thematisieren. Und ja. die Sprachfähigkeit darüber ist jetzt auch nicht so, dass dem anderen immer wertschätzend begegnet wird sozusagen dabei, sondern dass das häufig dann so als Vorwurf ähm, kommt oder dass man selber sogar schon fürchtet, dass es vorwurfsvoll, dass man nur die Möglichkeit hat, es vorwurfsvoll einzubringen. Und das möchte man ja eigentlich nicht. Also verzichtet man vielleicht lieber ganz drauf und ärgert sich für sich und so weiter. Das gibt halt diese Spirale. Also insofern ähm, diese Empfänglichkeit und diese Empfindlichkeit dafür ist voll da und damit auch die Bereitschaft an und für sich. Ähm, nur die Verbindung muss hergestellt werden zwischen dieser Empfänglichkeit und dem Thema. Also wenn man es mal so thematisiert hoch, dann ist es im Raum und alle gucken sich an wie und haben auch keine Vorstellung. Wie reden wir denn jetzt darüber? Mhm.
4: Mhm.
2: Wie soll das gehen? Weil das noch also aus unserer Wahrnehmung und Erfahrung jedenfalls noch eher ungewöhnlich ist. Kein, ist.
3: ist kein Selbstläufer. Ja. Also ich muss an eine Mediation denken, die ist jetzt schon Jahre her, hatte überhaupt nichts mit Landschaftsarchitekturbereich zu tun, sondern einer, einer Praxis. Und ähm, auch dort hatte ich dann direkt zu Beginn der Mediation ja gesagt, ich lade Sie herzlich ein, zunächst mal darüber zu reden, wie Sie hier miteinander arbeiten wollen in der Mediation. Und eine der Beteiligten guckt mich dann an und meinte, ach, Herr Kessner, das ist nicht nötig, das braucht man nicht machen, dreht sich zu Ihrer Kollegin um, solange du mir nicht immer dazwischen quatscht. <lacht> also das war so, das ist so bezeichnend eigentlich so. Also eigentlich
0: wolltest du ja schon
4: drüber ja, reden. Ja, natürlich. Und äh, damit war ja auch
3: klar, das war ein ganz äh, wichtiges Thema, was auch äh, zu klären ist. Nur der erste Impuls von ihr war erstmal, ähm, das ist äh, nicht nötig. Vielleicht auch ein bisschen mit der Sorge, oh, dafür haben wir keine Zeit. Ne? Ja,
0: ja.
1: Oder wie Sorge
3: und auch vielleicht, das ist in der Zeit, aber auch so, man hat
1: noch nie so eine um Umgebung erlebt, wo man das aussprechen Mann. darf. Mhm. Auch, ne? Also mhm. darf und sich auch traut. Das ist, glaube ich,
3: immer, auch oh, man hat ein bisschen Angst einfach. Ja. Und, und das, ist, das ist ja das Tolle daran, wenn es uns dann nämlich gelungen ist, ein solches zum Beispiel kick zum Wie zu machen oder überhaupt erstmal vielleicht so ein Arbeitsbündnis zu formulieren, wie kommunizieren mhm. wir so miteinander, dann ist ja gleich mehreres erreicht. Also erstens haben diese Personen eine Basis mhm. gefunden, äh, zweitens erleben sie auch eine totale Entlastung, weil sie merken, oh, das sind alles wichtige Themen, die könnten uns alle auf die Füße fallen. Und jetzt ist es schon mal sichtbar geworden. Und drittens, äh, sie haben einen Weg gefunden und haben auch erkannt, Mensch, so etwas können wir miteinander kommunizieren. Das ist aussprechbar. Das ist jetzt auch sichtbar für alle. Also deshalb ist auch, glaube ich, äh, weil, weil ihr ja auch eben gesagt habt, wir haben da immer schon so tolle Erfahrungen mitgemacht, mhm. äh, weil es eben nicht nur an den Inhalten liegt, sondern auch schon wiederum an dem Wie, dass wir das Wie gemacht haben.
0: Ich erlebe es auch vor allen Dingen auch so, dass 70 Prozent unseres Jobs eigentlich aus so einer Kommunikation besteht. Das ist mein persönliches Empfinden, dass 30 Prozent ist das, was man so im Studium so tatsächlich so beigebracht bekommen hat an Grundgills. Fachlich. Fachlich, ja, die Sachebene. Die Sachebene macht 30 Prozent aus und wir haben eigentlich 70 Prozent unserer Zeit damit zu tun, ähm, Zeit zu planen, Treffen zu planen, vorzubereiten, das so vorzubereiten, dass Menschen verstehen, was wir ihnen kommunizieren wollen, also den Entwurf theoretisch. Die Idee zu entwickeln ist das eine, aber das so zu machen, dass es rüberkommt oder auch eben in diesen E-Mails das zu koordinieren, in den Terminen selbst mit den Menschen so zu agieren, dass jeder sich auch wahrgenommen fühlt, dass also ich denke da ganz besonders auch an Behörden Genehmigungsbehörden an der Stelle, die oft auch ganz klar eine Position einnehmen, die eine Rolle ist und dann aber auch zwischen dieser Rolle und dem Menschen zu unterscheiden, mhm. äh, die sich da ganz stark vermischen. Und ähm, also das ist ganz, ganz viel, wo, wo was auf einer anderen Ebene läuft. Und ich finde, vom, vom Zeitaufwand gefühlt stecke ich 70 Prozent von meiner Zeit und Energie da rein, in diesem ganzen ähm, Bereich des, wie kommuniziere ich das? Egal, ob das jetzt auf einer Print-Ebene oder auf einer verbalen oder hm. äh, analogen ist. So erlebe ich das. Ich weiß nicht, Gaspar, vielleicht du nochmal. Du bist da noch ein bisschen anderen Schwerpunkt.
1: Ja, doch. Ich würde auch sagen, ich merke, also mein Vorst meine Vorstellung war es, der Uni raus. Ne? Jetzt macht man als Landschaftsarchitekt diesen Entwurf und so wird es gebaut. <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht>
4: Erstmal gut. Erstmal
1: ja, ja, gut. Ja, man hat nicht damit gerechnet, dass man ein kleiner Bruchteil <lacht> ist, wirklich ein Teilchen von dem Ganzen, ähm, was so ein Projekt zum Leben bringt. Ähm, und dass sehr viel davon abhängig ist, also das, das Gebaute, das Endergebnis, so sehr viel davon abhängig ist, wie gut man äh, das bis zu Ende begleiten kann und wie gut man bis zu Ende die Idee kommunizieren kann. Mhm. Ähm, jetzt natürlich nicht, dass man selber für seine Idee einfach durchbringt bis zu Ende. Man will, dass es so wird, aber dass man eigentlich auch mit anderen diskutiert mhm. von Anfang an, von Mitplanern zu Behörden bis zu Bauarbeitern, was man damit irgendwie erreichen wollte und dann, wenn man das gut schafft, dann wird es wirklich so, wie das Konzept das vorgesehen hat. Und ansonsten ist es nur ein gewisser Teil und das hat uns keiner beigebracht. Diese 70 Prozent hat man nicht in der Schule gelernt, hat man nicht in der Uni gelernt und hat man auch im Arbeitsalltag keine Zeit zu lernen. Ja, erstaunlich, ja. oder? Ja. ja. Ich meine, es ging jetzt ein aber ich hoffe, dass das, wie sich das auch ändert und ähm, ja, ich bin auch dabei für mich, das so zu etablieren. Ja, ja, ja ein bisschen
2: was kann man ja, du hast ja vorhin gesagt, oder ihr wart ähm, auch bei den Fortbildungen in der Architektenkammer, mhm. also ähm, auf diesem Wege wird ja auch versucht, ähm, den Praktikern sozusagen da dieses Handwerkszeug dann, auch noch an die Hand zu geben oder zumindest dieses Angebot zu schaffen, mhm. dass man das noch weiter auf- und ausbauen kann. Weil ganz häufig ähm, habe ich jedenfalls erlebt, ich habe ja auch Lehraufträge schon gehabt an Universitäten zum Thema Kommunikation, Partizipation, Planung. Und ähm, die jungen Menschen, die da sitzen, die sind so offen, dass sie eigentlich völlig vorbehaltlos so diese Kommunikationstechniken und so weiter insofern annehmen und aufnehmen und das einfach umsetzen. Das ich fand ich immer faszinierend. Was ähm, auf der anderen Seite sozusagen, was noch ein bisschen herausfordernd ist, ist, dass ihnen der Praxisalltag fehlt, um die Bedeutung zu erkennen. Und dadurch haben sie nicht dieses Engagement, in meiner Wahrnehmung, was, was ich erlebt habe jedenfalls, um zu sagen, ja, das ist wichtig. Also das, das fehlt Ihnen an der Stelle, so in meiner ja. Wahrnehmung jedenfalls noch, um um das ähm, einordnen zu können. Das kommt wiederum erst dann im Berufsalltag. Also wenn Sie ja in der Praxisalltag, also ja, die Tragweite, Tragweite. Dann, dann erinnern Sie sich vielleicht daran und dann, wenn Sie es abrufen können wieder, dann dann ist es gut. Ja. Nur ähm, im Studium tatsächlich, habe ich so wahrgenommen, muss ich da noch sehr dafür werben, anhand von Beispielen auch, was alles so passieren kann und so im Praxisalltag. Weil, ähm, der Fokus im Studium ist einfach auch nochmal ein anderer. Und diese große, dieser große Raum, den der Entwurf einnimmt ja. im Studium. Das ist natürlich irre im Verhältnis zu Themen, was nachher in der Praxis tatsächlich davon ähm, stattfindet. Ja. Also die Zeit, die man mit Entwerfen verbringt als ein abgeschlossener Landschaftsarchitekt mhm. sozusagen in einem Büro, die ist ja auch
1: bruchteilhaft. Bruchteilhaft, ja. Mhm. Mhm. Ja, also es, eigentlich ist es schön zu wissen, dass man auch so im Leben lang lernen kann und dass es nicht so spät ist, <lacht> kommunizieren zu lernen. Ja. Ähm, und,
3: und dass du nie damit aufhörst.
1: Und dass ja. man nie das, Genau. <lacht> genau. Ja. Und deswegen, nee, das wäre ein schöner Gedanke, dass man irgendwie auch äh, damit auch so ein bisschen abschließt, dass man sagt, okay, es ist etwas, es ist nicht so spät, man kann an immer dran arbeiten. Ich wir nochmal so zum Abschluss fragen euch, ob wir vielleicht nochmal so ein, was würdet ihr nochmal unseren Zuhörerinnen und Zuhörern nochmal auf den Weg geben wollen? Gibt es nochmal so einen Tipp? Etwas, was, was man immer wieder sich dran erinnern soll.
0: Also mir
2: fällt der Ali ein. <lacht> hat nichts mit zu tun. Den hast du woanders. Nee, ich hab den auch schon mal bei
0: euch. Das ist ja. der
4: Ali.
0: Was ist, wenn du konfrontiert wirst in einem ganz schlimmen Moment, du wirst total überrascht und du bist in einer Schockstarrer. und dann ist es der Ali, dass du zuerst mal ausatmest, damit deine physikalischen Prozesse in deinem Körper erstmal wieder laufen können, weil das tatsächlich Adrenalin ist, was Rezeptoren bindet. Ich bin jetzt kein Biologe, ob ich das richtig ja. wiedergebe, aber du musst tatsächlich erstmal wieder atmen, damit, überhaupt, damit du überhaupt fähig bist, zu kontern oder zu, zu, zu agieren. Und äh, dann innerlich sich kurz klar zu machen, ähm, die Welt geht nicht unter im Sinne des Lächelns, Ali, also das Lächeln, einmal ganz kurz zu sagen, whoop. Und dann, äh, was war das Ali? Das ist das I. Jetzt kriege ich das I nicht mehr zusammen. Ne? Zeitdruck. Oh Gott. Ähm, tja, vielleicht muss man
1: das jetzt googeln. Vielleicht
0: muss jetzt eine kleine Hausaufgabe für die Vorlesung. <lacht> was ist der Ali? Ja. Was war das I? Das da muss ich
1: fällt mir auch um ein. Ist ja. auch von eurer Seite so ein Gedanke. Hm.
4: Also ich würde mir wünschen, dass ähm, immer mehr Leute in unserer Branche oder Beteiligte in unserer Branche so eine Sensibilität entwickeln mhm. und auch ähm, Vertrauen und, 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 und die Lust an, an einem Team, an einem Projekt, das funktioniert, wo man Lust hat, ähm, das gemeinsam äh, zu stemmen, dass das sich wieder etabliert in unserer Projektwelt. Ja dass da tatsächlich ganz viele Chancen erkannt werden für Bauherren, Ja, dass da, da ist ein irrsinniges Potenzial, wenn man ein Team hat, das funktioniert und das läuft und dass das einfach auch befördert wird von Auftraggebern und ja, zugelassen wird.
3: Hm. Ja, das war auch so, so ein spontaner Gedanke, weil ihr, ihr habt ja gesagt, ihr habt uns ja auch über Seminarreihen an der Architektenkammer kennengelernt mhm. und wir haben ja eine Seminarreihe entwickelt, die heißt ja Zusammenbauen. Mhm. Was ja, wie wir finden, eigentlich ein sehr schönes Wortspiel ist. Ne? Also Man baut was zusammen und man macht es auch gemeinsam. also so Und dass dieser Gedanke wieder, wieder viel stärker nach vorne <lacht> kommt, dass es auch darum geht, es, es gibt ein, ein gemeinsames Projekt und, und hinterher gucken alle drauf und sagen, ja, genau, sehr schön. Und, und das ist gemeinsam entstanden und es konnte auch nur gemeinsam entstehen und dass das ähm, automatisch eine, eine Haltung vielleicht wieder verstärkt, die mich im positiven Sinne neugierig macht. Was bewegt gerade den anderen? Was ist das für ein interessanter Gedanke, den der einbringen kann? Warum ist er jetzt von meiner Idee noch nicht begeistert? Was habe ich vielleicht noch nicht gesehen? Welche Interessen und Bedürfnisse stehen dahinter? Diesmal lohnt sich anzuschauen. Ne? Damit wir da auch tatsächlich dann gemeinsam weitergehen können. Weil das Ergebnis von solchen Prozessen, wenn es uns gelingt, dass diese Personen eben nicht gegeneinander arbeiten, was ja glaube ich im Planungs- und Baubereich im Moment nicht so selten ist, ne? sondern wirklich versuchen, miteinander etwas zu entwickeln, dass das ja nicht nur dazu führt, dass alle irgendwie netter miteinander umgehen, sondern dass die Qualität der Ergebnisse ja auch nochmal deutlich erhöht wird, weil jeder sich ja mit seinem Potenzial, mit seinen Ressourcen, mit seinen Möglichkeiten einbringen kann. Und das ist ja, wenn man den Bogen schlägt zu ganz am Anfang, wo du gesagt hast, so heterogene Gruppen, da ist ja jeder ein Experte. Jeder, auf jeden Fall man Experte für seine eigenen Bedürfnisse und Anliegen und dann vielleicht noch für völlig unterschiedliche Dinge und Aspekte, die wichtig sind. Vielleicht gibt es da den Experten für kritische Fragen, ja, und den brauche ich ja und, und, und. Also nur wenn das eben nicht in Form eines Gegeneinanders stattfindet, sondern wieder miteinander und zusammen und dafür braucht es, glaube ich, ein Stück weit so eine, so eine Haltung, die davon lebt, dann macht das auch mehr Spaß. <lacht>
2: So last but not least, ja.
3: Mhm. <lacht> Anfangs und
0: <beschlossen>
2: <lacht> Ich erlebe Landschaftsarchitekten als sehr offen für kommunikative Kompetenz. In den vielen Fortbildungen, die wir nicht nur für die Architektenkammer auch anderswo machen, sind überdurchschnittlich viele Landschaftsarchitekten in meiner Wahrnehmung. Das mag an dieser Interdisziplinarität liegen, mit der sie ihren Alltag ausgestalten. Und an der sie genau das erkennen, was wir heute auch ähm, mehrfach angesprochen haben. Aber vielleicht liege ich mit meiner Wahrnehmung auch völlig falsch. Ich weiß es nicht. Ich jedenfalls für mich glaube, das so zu, zu sehen. Mhm. Was mich sehr freut, ist ja meine Profession auch. Und ähm, ich glaube auch, ähm, dass wenn, dieser, wenn das Ziel ist, auch so eine Arbeitszufriedenheit zu haben, im, im Sinne von einem Umgang miteinander, der mir auch nicht nur Zufriedenheit verschafft, sondern auch mir Spaß macht, dann ist es... Und ja, der Baustoffkommunikation, wenn man so will, auch einer, der ähm, auf jeden Fall verfolgenswert und pflegenswert ist und ausbaufähig äh, bestimmt, weil von Natur aus hat das kaum jemand. Und ähm, so dieses äh, diese Wahrnehmung im Arbeitsalltag, wenn da jeder auf sich schaut, zu sehen, ich bin der Wirklichkeit, wie sie mir begegnet, nicht ausgeliefert, ja. sondern ich kann sie gestalten mit kommunikativen Mitteln und dafür gibt es Handwerkszeug. Das finde ich glaube ich, was, was ich nochmal allen Landschaftsarchitekten sozusagen, die hier zuhören, mitgeben würde. Ja,
1: super. Ja, dann ähm, vielen, vielen Dank für eure Zeit. Heike, Warte, Stefan, Ariane, ähm, es hat wirklich Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Das also, auf jeden Fall echt interessant und freue mich schon, dass wir dann mal dieses Gespräch Sobald wir ich auch weiterführen. <lacht> Sehr gerne. <lacht> ja. Interessante Folge. Ich habe auf jeden Fall echt viel gelernt. Und ähm, es wird noch weitere Folgen geben zum Thema Kommunikation, weil das ist ein Thema, was uns nahe liegt. Und ähm, wir haben auch gesagt mit dem Team vom Mediator, dass wir das öfter machen müssen.
0: Genau, und äh, ich glaube, es hat sich bestätigt das Gerücht, dass die Landschaftsarchitekten die Psychologen der Ingenieure sind, oder? Also wir haben schon viel Interesse daran, auch ja. eine gute Kommunikation zu führen und auch darüber was zu lernen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Genau, wir sind noch in der Planung der nächsten Folge, also es wird eine Überraschung, was ihr in zwei Wochen hören werdet.
1: Ja, auch für uns.
0: Aber es geht auf jeden Fall weiter, auch in der Urlaubsphase.
1: Dann bis nächsten Mal. Tschüss.